0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: Omnicom im Anmarsch. Jetzt hilft nur noch Boostern. Wie immer mit an Bord, mein Kollege und Experte, Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Moin, moin, lieber Jochen. Moin, moin, lieber Jens. Ich freue mich, dabei zu sein. Gegen die neue Corona-Variante Omicron scheint die Impfung nicht gut zu funktionieren, nicht zu wirken. Jetzt sagt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, als geschützt soll künftig nur noch gelten, wer dreimal geimpft ist. Mit nur zwei Spritzen könnte man also künftig bei 2G außen vor bleiben. Wie bedrohlich ist die neue Corona-Mutation Omnicom wirklich? Das erklärt uns heute der Chefinfektiologe -Infektiolo des Uniklinikums Essen, Professor Oliver Witzke. Herzlich willkommen, Herr Witzke. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Ja, ich bin sehr froh, dass ich hier mitmachen kann. Vorher aber noch kurz zu dir, lieber Jochen. Was hat dich in den letzten 24 Stunden besonders nachdenklich gemacht? Naja, mich hat schon wirklich nachdenklich gemacht, diese ganzen öffentlich gewordenen Drohszenarien gegen manche Politiker. Und da fragt man sich natürlich, was diese Menschen dazu antreibt. Für mich von zentraler Bedeutung ist aber auch, was solche Szenarien zum Beispiel mit den Jugendlichen machen, die ja im Grunde seit zwei Jahren auch im Corona-Modus sind und die diese politischen Hintergründe gar nicht ausreichend analysieren können. Und äh, ich glaube, daraus müssen wir schon wirklich drüber nachdenken, dass da auf Sozialarbeiter, auf Psychologen, auf Soziologen für Aufgaben zukommt. Und äh, da sind wieder die nächsten Engpässe vorprogrammiert. Herr Witzke, Gesundheitsminister Karl Lauterbach drängt die Leute, sich boostern zu lassen. Anders gäbe es keinen ausreichenden Schutz gegen die neue Omnicom-Variante. Ist die Lage wirklich so bedrohlich?
0: Ja, die Lage ist insgesamt schwierig. Wir haben ja den Hauptkampf gegen die Delta-Variante zu führen und den müssen wir jetzt erstmal gewinnen. Die Schlacht müssen wir schlagen. Da ist uns wirklich sonnenklar, da kommen wir nur raus, wenn wir boostern, boostern, boostern wie wir das hier auch an Institutionen wie unserer mit Nachdruck vertreten. Und es gibt ja auch Hoffnung, dass zumindest eine Teilwirkung gegen das Omikron da ist. Das ist leider ja die nächste Baustelle, die man vor Augen hat. Wir alle haben gehofft, dass wir es durch das Boostern beenden können. Das mag gut sein, dass wir in die nächste Episode leider reingehen. Aber auch da wird uns nur das Impfen weiterhelfen können. Und ich rechne damit nach den Erkenntnissen, dass es eine Teilimmunität geben wird,
1: auch durch die jetzigen Impfstoffe. Ja, Lauterbach spricht von einer neuen Realität. Ist Omnicom für Sie auch so eine Art Gamechanger? Und ähm, ja, helfen jetzt die, äh, ja, die Impfstoffe, die wir zurzeit haben, helfen die dann die überhaupt noch? Ja, es sind eigentlich in den letzten Monaten zwei
0: Nackenschläge gewesen. Zum einen die reduzierte Wirksamkeit der Impfstoffe generell, dass wir dieses Boostern brauchen. Also diesen Nackenschlag, glaube ich, haben wir gut verarbeitet und haben eine konstruktive Lösung gefunden. Und der zweite Nackenschlag, der nur einige Tage alt ist, diese neue Variante. Und ich bin froh, dass in den letzten Tagen verkündet wurde, dass die bisherigen Impfstoffe anscheinend zumindest eine Teilimmunität oder der BioNTech-Impfstoff eine Teilimmunität erbringen kann, so dass wir vor schweren Verläufen wahrscheinlich einen Schutz haben, ähm, gleichzeitig auch die Mitteilung, dass die Firmen an neuen, verbesserten Impfstoffen arbeiten, äh, sodass wir tatsächlich auch diesen Kampf dann hoffentlich im Frühjahr dann erfolgreich äh, zu Ende bekommen können.
1: Aber wenn wir jetzt auf Weihnachten blicken, wenn wir darauf blicken, wie es in anderen Ländern gerade, was dort passiert, wie wahrscheinlich ist dann eigentlich ein Lockdown für alle? Ja, in einem gewissen Lockdown sind wir ja schon, wenn man das
0: äh, schaut, vor die, die Geschäfte. Da sind doch äh, ist doch relativ wenig los, wenn man wenn man selber äh, in die Stadt mal reinblickt. Ähm, für mich ist es jetzt ein Teil Lockdown, wo die Geimpften natürlich noch mehr Freiheiten haben, so wie es sein sollte. Die Zahlen insgesamt knicken ja so ein bisschen, ähm, so dass ich Hoffnung habe, dass wir den Delta-Berg äh, den Gipfel, dass wir den gesehen haben, zumindest was die Infektionszahlen angeht, in den Krankenhäusern kommt der Gipfel leider immer verspätet. Also da werden wir noch die nächsten vier, sechs Wochen diesen Gipfel leider abarbeiten müssen auf den Stationen, auf, in, auf den Intensivstationen. Und dann wird es natürlich davon abhängen, wie wir uns verhalten, wie stark sich die Omikron-Variante ausbreitet. Aber es sieht so aus, dass sie sehr, sehr ansteckend ist und dass wir wirklich sehr aufpassen müssen, und ähm, ich fürchte, dass es nochmal eine Verstärkung von äh,
1: Kontaktmaßnahmen leider wird geben müssen, ähm, damit wir die Sache äh, beherrschen können. BioNTech-Gründer Shahin hat bereits angekündigt, er werde seinen Impfstoff an Omnicom anpassen. Das Mittel könnte dann ab März zur Verfügung stehen. Ihre Prognose? Klappt das, dass wir den wenigstens nächsten Winter Ruhe vor Corona haben und vor allen Dingen, was macht es mit den Menschen, die erfahren, dass die Impfung ab März dann erstmal äh, wirken wird? Da werden wir doch nicht äh, die Impfbereitschaft mit fördern, oder? Ja, aber ich denke, dass auch der jetzige Impfstoff eine Teilwirkung
0: auf jeden Fall hat und dass das Boostern dann vor den schweren Verläufen schützt, auch mit den jetzigen Impfstoffen, dass wir die Intensivstationen frei bekommen. Und die Patienten, die drohen zu sterben, dass wir das verhindern können. Und ähm, die Firma Biontech äh, hat wirklich ja Unmögliches fast möglich gemacht in, in großer Geschwindigkeit. Ob es denn der März äh, wird, wo wir dann die neuen Impfstoffe haben, weiß ich natürlich nicht. Aber ich glaube, es kann auch wieder sehr, sehr schnell gehen. Wir haben viele, viele gute Erfahrungen und äh, insgesamt das System funktioniert sehr, sehr gut und reagiert zum Glück schnell
1: auf neue Herausforderungen. Sie sind ja auch Profi oder Experte für Medikamente. Wie sieht es da aus? Gibt es wirkende Medikamente, wenn ich Corona habe? Gibt es mehr, was mich schützen kann oder was helfen kann? Ja, da haben wir
0: auch wirklich riesige Fortschritte gemacht. Ähm, monoklonale Antikörper, Medikamente gegen das Virus in Tablettenform. Einige Sachen haben wir schon im Arsenal. Äh, andere Sachen kommen jetzt in den nächsten Wochen und Tagen. Wir erwarten das wirklich, weil die Zulassungen da sind, dass wir die medikamente auch bekommen sie werden noch nicht so genutzt wie man es sich vorstellt und wichtig ist dass sie am anfang helfen wenn man sich gerade infiziert hat das ist die goldene stunde oder die goldene zeit wo man die nutzen muss und die patienten und auch die kollegen in den praxen müssen uns helfen dass wir diesen patienten dann dieses medikament frühzeitig geben können da müssen wir schauen eben. Es wird im Augenblick geforscht, inwieweit diese Medikamente auch gegen Omikron wirken. Und es sieht zumindest so aus, als ob ein Teil dieser Medikamente auch für die neue Variante
1: geeignet ist. Können Sie das mal an einem klassischen oder einem praktischen Beispiel ausmachen? Was für ein Medikament setzen Sie ein? Womit können Sie uns Hoffnung machen? Und wann wird es eingesetzt, wenn ich jetzt erste Anzeichen verspüre oder ich habe einen positiven Test? Sollte ich dann gleich zu Ihnen kommen, ein Medikament suchen, helfen Sie mir weiter. Genau, das ist der richtige
0: Approach. Also wenn es einem noch gut geht und man hat den positiven Test, das ist die Stunde der Medikamente, die direkt gegen das Virus wirken. Ähm, wenn man das, äh, diesen Zeitpunkt erwischt, äh, kann man schwere Verläufe, schwere Krankheitsverläufe äh, fast immer vermeiden. Ähm, leider kommen die meisten Patienten, wenn es ihnen schlecht geht, wenn sie keine Luft mehr bekommen, eine schwere Lungenentzündung vorliegt, auch für die Situation sind wir natürlich gewappnet, aber die Situation ist viel, viel kritischer. Die Medikamente, die wir dann einsetzen können, die haben eine Teilwirkung und wir können einige schwere Verläufe abmildern. Aber der frühe Zeitpunkt, das ist der Punkt, dass der Risikopatient, gerade der etwas ältere Patient, der vorerkrankte Patient sich sofort meldet, sobald er sieht, ich bin infiziert, dass wir die Virusmedikamente oder die gegen das Virus wirksamen Antikörper einsetzen können. Die sind sehr, sehr wirksam.
1: Gehen Sie so weit, dass man das auch für die Hausapotheke sich besorgen sollte, wo man Aspirin derzeit drin hat, dass man sagt, Mensch, aus Ihrem Arsenal, Sie empfehlen, dass jeder sich was besorgt davon oder ist das zu weitgehend?
0: Ich würde mir wünschen, dass es so einfach wäre mit der Hausapotheke. Es sind im Augenblick noch Antikörper, die man infundieren muss. Die in den großen äh, Uniklinikapotheken oder großen Zentralapotheken gelagert wird. Das heißt, für die Hausapotheke ist es nichts. Äh, auf dem Weg sind auch einige Tabletten. Ähm, die sind aber gerade noch nicht verfügbar. Aber ich hoffe wirklich, dass wir die im Dezember bekommen können. Das würde natürlich die Gabe dieser Medikamente viel, viel einfacher machen. Für die Hausapotheke werden sie absehbar nicht sein. Ähm, also man wird sie sich nicht prophylaktisch hinlegen können. Es sind kostbare Medikamente, die einen hohen Preis haben und auch nur in bestimmten Stückzahlen zur Verfügung stehen. Aber im Augenblick haben wir in Deutschland genug, um die Delta-Variantenfälle gut behandeln zu können. Und es ist vieles auf dem Weg, was mich da sehr positiv stimmt, dass wir auch damit das wenden können. Das ist das zweite Standbein neben dem dickeren Standbein der Impfungen, die im Grunde das A und O
1: sind. Damit ich einmal eine Vorstellung bekomme, was kostet so ein Medikament? Das vermag ich gar nicht zu sagen, aber die monoklonalen
0: Antikörper sind jedenfalls vom Steuerzahler bereits bezahlt. Der Bund hat sie gekauft. Das heißt, bezahlt sind sie ohnehin. Sie stehen zur Verfügung. Es ist genug da. Wir können im Augenblick jedem Patienten, der dafür in Frage kommt, diese Medikation anbieten. Es ist eine einstündige Infusion, die gut verträglich ist. Und die Wirksamkeit ist überzeugend gut, aber es wirkt wirklich nur, wenn man ganz früh kommt und es gibt klare Kriterien, welche Patienten profitieren von diesen Antikörpern.
1: Das ist im Augenblick das, was wir, was wir haben und was wir nutzen können. Also der frühe Vogel fängt nicht nur den Wurm, sondern ist hier auch im Vorteil, was schwere Verläufe anbelangt. Danke für die spannenden Infos, Professor Witzke. Und danke auch dir, lieber Jochen, dass du uns hier wieder mit Informationen versorgt hast. Unsere Sendung geht morgen wieder weiter. Liebe Zuschauer, schalten Sie ein. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Ja, es ist leider sehr dramatisch zum Teil. Aber wir hoffen, dass wir dazu beitragen können, mit diesen Informationen früh sich sozusagen in die Medikamentierung zu begeben, dass dann schwere Verläufe dann erspart bleiben. Schalten Sie wieder ein. Bleiben Sie gesund und Tschüss aus Hamburg.
0: Das war 19 Die Dub Chefvisite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.